Cred că aș putea spune, nu? Că începând de astăzi, un prieten al Radio UZP va fi alături de noi pe o bună bucată de timp și vom avea un serial care se numește Fondul Special și Biblioteca Academiei Române. Frumusețea este în spatele poveștii acestui titlu. Alături de mine este și va fi pentru a realiza aceste seriale domnul Silviu Constantin Nedelcu. Aș îndrăzni să vă întreb mai întâi de toate, de fapt, ce înseamnă acest fond special? Bună ziua, mulțumesc pentru invitație și... La rândul meu mă bucur că voi fi și voi face parte din acest proiect, să spunem așa, al descoperirii fondului special din Biblioteca Academiei Române. Înainte de a vorbi despre fondul special, trebuie să spun puțin cum am ajuns eu să cercetez acest subiect. Și anume, în anul 2018 m-am angajat la Biblioteca Academiei Române în cadrul Serviciului Bibliografie Națională și am fost repartizat la biroul de bibliografie periodice. Cel care a scos, de altfel, ultimul tom, tomul 6, partea 1, din, dintr-o lucrare care împlinește anul acesta 100 de ani publicațiile periodice românești. Și începând să bibliografiez periodicele, reviste, ziare, gazete, pamflete, am dat peste niște reviste care aveau pe copertă, pe colțul de sus din stânga, o etichetă pe care scria R, S, FS și altele cu roșu interzis. N-am știut la început ce semnifică, ce reprezintă acest lucru. Le-am întrebat pe colegele mele, mi-au explicat foarte puțin. Na, eu trebuie să spun că sunt destul de tânăr, născut un pic înainte de Revoluția din 1989, așadar n-am prins regimul decât numai din documente și de la spusele părinților, prietenilor, celor care sunt de o vârstă cu părinții mei și poate un pic mai înainte. Și atunci mi-am pus întrebarea, studiasem un pic la doctorat despre fondul special sau cum se numea fondul secret. Fondul secret și m-a intrigat cumva să văd acele reviste care unele dintre ele n-aveau nicio legătură, să spunem așa, cu motivul de a fi fost interzise. Ce este fondul special sau fondul secret? În 1944, după momentul 23 august, când practic România a întors armele împotriva Germaniei și a fost instaurat regimul comunist, comunism a dus, după cum foarte bine se cunoaște, pe tancurile sovietice, începe un amplu proces de epurare, de defascizare a colecțiilor tuturor bibliotecilor din România. Eu am fost intrigat de acest lucru pentru că citisem câteva pagini în cartea lui Paul Caravia, publicată în anul 2000 la editura enciclopedică din București, care se numește Gândirea interzisă, scrieri cenzurate, România 1945-1989. Ce mi s-a părut și mai interesant este faptul că acest fond special, acest fond secret, a fost ceva creat atunci, pe moment, într-un context istoric complicat pentru țara noastră și care a fost de durată pe tot parcursul regimului comunist până în 1989. Astfel, primul proces, prima etapă a epurării, deci practic fondul special ce este, fondul secret, au fost luate colecțiile, mă refer la carte, periodice, orice tip de documente, numismatică, medalii, tot ce însemna publicație interzisă, o să vedem exact ce fusese interzis, și 
scoase din uzul public și puse într-un loc separat, într-un loc special, unde, într-un depozit special, iar documentele respective puteau fi consultate numai cu aprobare specială și venită destul de sus. Acest fond secret a fost împărțit de-a lungul celor aproape 50 de ani de comunist în două categorii, carte și periodice, reviste, ziare, gazete. Unele biblioteci le-au pus amestecat, altele separat, cum este și cazul Bibliotecii Academiei Române. E interesantă povestea asta pentru că, într-adevăr, ce a însemnat pentru mine fondul secret? Mă reîntorc la angajarea mea, la momente, la primii ani de lucru în Biblioteca Academiei Române. Și anume că am descoperit niște reviste, niște ziare care fusese arestate, unele odată cu patronilor, cu proprietarilor, timp de 50 de ani. Acele reviste nu mai fusese recercetate timp de 50 de ani. Unele dintre ele au rămas arestate și acum, dar vom ajunge la momentul oportun să vorbim și despre asta. Adică toate publicațiile care fusese rătipărite între 1919 și 23 august 1944 și contraveneau regimului comunist, unele dintre ele cu caracter legionar, altele fasciste, etc., etc., fusese reinterzise complet. Ele nu puteau fi consultate și au intrat în acest malaxor al epurării unei istorii de, iată, mai bine de 30 de ani. Unele publicații au intrat în colimatorul regimului, să spunem așa, doar pentru faptul că conțineau cuvântul verde, foaie verde, sau unele dintre ele dacă aveau coperta de culoare verde. Dar, repet, vom ajunge și la acel moment. Însă, în acest prim episod, aș dori să vorbesc un pic despre prima etapă a epurării publicațiilor din colecțiile Bibliotecii Academiei Române și acest moment l-am pus sub semnul întrebării și anume 7 decembrie, sau 16 septembrie 1944. Într-adevăr, în 1944, iată, deci după momentul 23 august, am convenit că procesul de defascizare începe imediat. Dar, într-un document din Arhiva Academiei Române, din 7 decembrie, semnat din 7 decembrie 1944, este de fapt vorba de o adresă, adresă cu numărul 2323 din partea Ministerului Afacerilor Străine, iată prin Direcția Presei și Informațiilor. Academia Română era invitată să trimite un reprezentant, citez, conform articolului 16 din Convenția de Armistițiu cu Națiunile Unite, care să ia parte la conferința care va avea loc la Direcția Presei și Informațiilor din Ministerul Afacerilor Străine, sâmbătă 9 decembrie. Foarte interesant. Despre ce era vorba, totuși? E vorba de o conferință. Conferință de presă? Conferință științifică? Nici vorbă. Între subiectele care urmau să fie discutate, enumerăm. Și anume publicațiile a căror difuzare și circulație urmează a fi interzisă complet din cauza conținutului lor antisovietic sau profascist. 2. Stabilirea publicațiilor ce pot fi utilizate numai după ce vor fi cenzurate de o comisie specială, pasajele de natură a turbura bunele noastre relații cu Națiunile Unite, URSS, nota noastră, apoi eventualele modalități de distrugere a lucrărilor antisovietice sau pronaziste, 
precum și ștergerea pasagilor incriminate. Da, într-adevăr, un moment de tristă amintire, pentru că, iată, se punea la cale distrugerea, trecerea la index, cum se mai spunea, a unei părți importante a istoriei noastre. Într-adevăr, regimurile politice, când se schimbau, indiferent de culoarea lor, aplicau această metodă a cenzurii și dacă ceva contravenea regimului precedent, era pus la index. Dar nimeni n-a făcut-o atât de sistematic și atât de bine cum a făcut-o regimul comunist, care a inventat acest mecanism draconic numit Fondul Special, Fondul Secret. Pentru că în acest fond, aveau să intre scritori, aveau să intre publicații, timp de 50 de ani, practic s-a încercat prin acest fond secret ștergerea memoriei culturale a României. Românii, bunicii mei, părinții mei și implicit generația mea, am fost condamnați la uitare, la necunoașterea unei părți a istoriei noastre. Pentru că, așa cum vom vorbi în episoadele următoare, vom vedea cum o bună parte din aceste cărți au rămas arestate până în prezent. 